0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica. Patrocinada por HSBC. Presenta. Grupo
1: Expansión.
2: La polémica por el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel se ha convertido en un galimatías al que no se le ve fin. Por un lado, está el embrollo legal para saber si se puede retirar o no el título de licenciatura como consecuencia del plagio al trabajo de otro estudiante de derecho que ya fue aprobado por la UNAM. Por otro, las presiones desde el poder que minimizan el hecho y lo ven como ataques hacia la llamada cuarta transformación. Esto, mientras comienzan a presentarse solicitudes de juicio político en contra de la ministra, quien sigue negando haber copiado el trabajo y se rehúsa renunciar a su silla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, ¿por qué se ha complicado este caso? ¿Cuál es la responsabilidad de la UNAM en ello? ¿Logrará la ministra mantener su título y su puesto en la Corte? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
1: Entre la polarización y la división nosotros tenemos otros datos. Política y Otros Datos. Segunda temporada. La vida, la vida pública a debate. debate. Política y Otros Datos.
2: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, Editora Política de Expansión. Es jueves 26 de enero y estoy feliz de que nos acompañen en este nuevo episodio. Y ya está por aquí, muy listos, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos, nuestro último episodio del mes de enero. Y por favor, si les gusta este podcast, no olviden ponernos estrellitas, palomitas, puntitos... Porque de esa manera nos ayudan a llegar a muchos nuevos oídos.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí. No puedo creer que ya se vaya a acabar enero. Yo sigo diciendo feliz año, ¿eh, Carlos? <risa> Creo que todos. Viri. Carlos me dijo la vez pasada que no puedo continuar diciendo feliz año. Es inconstitucional. <risa> Entonces, bueno, ya, les prometo que el camino si ya visto se que acabó. gente, Así es de
2: que, no hay problema. <risa> Pues el caso del que vamos a platicar en este episodio pareciera que todo está claro, que las piezas del ajedrez están puestas sobre el tablero para que alguien haga la última jugada, pero esta simplemente no llega. Estoy hablando del caso de la ministra Yasmina Esquivel, quien desde hace dos meses está en el ojo del huracán por un escándalo de plagio que la alcanzó 36 años después de presentar una tesis para titularse de la licenciatura de Derecho en la FES Aragón, sí, en 1986, y que hoy sabemos tiene muchas partes iguales a otra tesis con la que se graduó otro estudiante de la Facultad de Derecho en la UNAM, claro, un año antes que ella. No sé ustedes, Carlos Ibiri, pero yo siento que desde que el catedrático Guillermo Sheridan destapó el caso, han pasado mucho, pero también a la vez no ha pasado nada sustancial, porque básicamente la ministra sigue con su título, con su asiento en la Suprema Corte y con el mismo discurso que tuvo cuando estalló el escándalo, es decir, es mi tesis, yo no plagié, me plagiaron, no tengo nada de qué avergonzarme y lo más importante, no voy a renunciar.
0: Sí, exactamente. Yo creo que digamos, si vamos a hablar de este tema, empecemos justo por ahí. El plagio ya está acreditado. No hay una disputa, no hay una diferencia de interpretaciones. La autoridad competente para acreditar lo que es la UNAM ya lo acreditó. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo también es que la UNAM reconoce en voz del rector Graue que hasta este momento no han encontrado cuál es el mecanismo legal dentro de la propia normatividad universitaria para sancionar este acto de deshonestidad académica. Y el rector dice que él, a pesar de las presiones y de la generalizada indignación que ha provocado el caso, no va a saltarse las trancas, que él solamente va a hacer lo que la legislación universitaria le permita. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, tímidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. Y bueno, me parece que en este momento el caso ha sido turnado a la Comisión de Ética para que emita opinión y bueno, ver si se puede hacer algo. También el rector anunció hace poco que se va a tomar una serie de, de medidas para hacer reformas y que un caso como este no se vuelva a repetir y ya se pueda sancionar. Hay que decir que una de los de las dificultades mayores que tiene la UNAM es que el caso ocurrió hace más de 30 años y pues ya no es tan fácil sancionarlo por una cosa muy elemental, que es la no retroactividad de la ley. ¿no? Y finalmente la UNAM lo que ha hecho es decir, bueno, el hecho de que no tengamos en este momento una vía legal para sancionarlo no significa que no ejerzamos una condena moral, de este acto y reconozcamos que se trata no solamente de un acto de deshonestidad, sino de una ofensa a la comunidad universitaria. Entonces, bueno, es, estamos ahí, el presidente López Obrador, pues decidió un poco burlarse del discurso del rector y decir que fue puro choro mareador, decir que lo que hay que hacer es turnar el caso a un ministerio público y pues que ya aquellos decidan. Como Poncio Pilatos, el rector se lavó las manos, claramente el presidente está de alguna manera como eh, cucando como dice él mismo el rector hasta el momento el rector no ha caído pero pues como decías Mariel quien tampoco ha caído pero está realmente en el ojo del huracán pues es la propia ministra Yasmín Esquivel que dice que ella no se va y que no tiene nada de qué arrepentirse y que está más firme que nunca ¿no?
1: Pues a, a mí me gustaría agregando un poco a lo que dices Carlos, a mí me, me gustaría detenerme un poco en, en entender la magnitud de este agravio y sus consecuencias. Porque no estamos hablando de cualquier plagio. No es como cualquier deshonestidad académica. Se trata no de una. No falta es cualquier de, persona, ¿no? No, claro, pero, pero digamos, hablando del, del hecho concreto, no se trata de que le hayan faltado unas referencias. No se trata de que se haya eh, pirateado dos párrafos de texto. Se trata de un plagio en su expresión más amplia y más burda es la reproducción íntegra del contenido de una tesis presentada un año antes. Es copia entera del material. Copia
2: sustancial,
1: dijo la UNAM, ¿no? Sustancial se quedaron cortos. Es una copia entera. Vamos, el índice, las faltas gramaticales y ortográficas que tiene la tesis del 86, la tiene la tesis. Sí, sí, las la tiene, tiene la también. Tesis totalmente. La Creo que este es un momento para un cuestionamiento profundo eh, no solo a la ministra, no solo a la maestra que revisó la tesis Sino a la academia misma ¿Qué tiene que pasar para que una profesora de base En una de las mejores universidades de América Latina como es la UNAM Haya titulado a dos personas con la misma tesis? ¿Qué tan podridos tienen que estar los incentivos y la ética Dentro de la academia misma para que esto sucede? Y bueno, obviamente hay y he escuchado algunos eh, argumentos que dicen que, pues que no importa, que el problema es esta tesis, que el problema es de hecho el pedir tesis no hay, hay quien dice, no, es que la tesis es un, es un requisito muy difícil y nunca debió haberse pedido pero yo creo que sí importa, porque nos habla no solamente de una tesis sino de la calidad de la asesoría que existe en la universidad misma, en general de la calidad de las cátedras y en general de la educación pública ahora aquí la UNAM tiene un papel muy importante en esta sociedad porque es uno de los pocos lugares en donde se gesta la movilidad social y la movilidad económica de México. Entonces, el que haya dudas sobre la calidad de la enseñanza, el que haya esta especie de avalancha de cuestionamientos, pues juega un papel tremendamente regresivo para las personas más pobres, para las personas con menor oportunidad y para las personas que tienen que depender de la educación pública. De acuerdo, pero
2: a ver, la papa caliente ahorita mismo está en la UNAM, ¿no? Porque evidentemente la CEP se la regresa y la UNAM ahora pues está en el asunto de qué vamos a hacer. A ver, a mí me gustaría saber cómo podemos definir un país que permite que un ministro de la Suprema Corte de la Nación, el máximo tribunal de justicia del país, tenga una persona que plagie su tesis para poder titularse y no pase nada. O sea, siga ahí en el puesto sin que haya nada. Creo que todo el mundo hemos virado hacia la UNAM, hacia la propia, el propio gobierno, me refiero al presidente, que fue quien propuso a la Corte. Incluso hay, hay gente que dice, bueno, la pro el propio Senado, no se fijaron que no tenía el requisito. No, a ver, como que se han buscado muchos culpables también, pero ella realmente las cosas que ha respondido, híjole, dejan muchísimo que desear. No sé cómo lo vean ustedes. Yo no sé en qué país se pueda sostener a alguien... Ahí, en ese puesto.
0: Y yo agregaría lo que estás diciendo, Mariel, no solamente en qué país, sino además en el contexto específico de un gobierno que se planteaba una transformación de la vida pública basada en la honestidad y que ahora, digamos, ha hecho todo menos llamar a este acto de deshonestidad por su nombre. A mí sí me, me enfurece, la verdad, la reacción de un presidente que una y otra vez enaltece y habla de la importancia de los valores morales. Y cuando se comete una inmoralidad como esta, está dispuesto a acusar, a descalificar al académico Guillermo Sheridan, digamos que lo descubrió, está dispuesto a tildar, digamos, de políticamente motivadas todos los llamados a que, a que renuncie la ministra. Es decir, está dispuesto a lo que sea menos a llamarle a la cosa por su nombre. ¿no? A mí me parece muy interesante también, primero en ese sentido, un presidente que había hecho de, de la moral una de sus cartas fuertes, de sus emblemas, pues trata de darle la vuelta al corazón del asunto, que es un acto de deshonestidad, de inmoralidad. Y por el otro lado también pues no deja de llamarme la atención que por un lado está la autonomía de la universidad y esa suerte como de déficit en la legislación universitaria que la UNAM dice que va a tratar de resolver pero no bajo presión en sus propios términos y con sus propios tiempos y el presidente que tampoco se ha cansado de descalificar a jueces, a magistrados, a ministros como cómplices ¿no? de, la, de la oligarquía, de la corrupción, de la impunidad. Ahora quiere que la UNAM simple y sencillamente ponga el asunto en manos de ese poder judicial que el presidente no se ha cansado de descalificar. Me inquieta muchísimo esta respuesta. Creo que el presidente se está topando en cierto sentido como con una situación que le voltea la tortilla. Él una y otra vez había dicho que a veces no importa si eso no es legal, que las cosas inmorales son inmorales y merecen una sanción social si es que no pueden ser castigadas legalmente. Y aquí está dándole completamente la vuelta e insistiendo en que lo, de la, lo del vacío normativo es un pretexto, que la UNAM está sacando el bulto. Creo que el, la, la respuesta del, del rector puede ser insatisfactoria, puede ser decepcionante, pero es muy sensata, es muy cuidadosa. Creo que el, el rector sobre todo está tratando de ser responsable y de no incurrir en una arbitrariedad.
2: ¿Qué estará pasando adentro de la Corte Viri? Porque yo me, yo me preguntaba eh, hace unos días, bueno, más bien comparaba el caso Yasmín con el caso, por ejemplo, de, de Medina Mora, de Eduardo Medina Mora, que si recordarán, pues renunció. Cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2019, cuando lo exhibieron y se dijo ¿no? que era tenía como que casos de corrupción, la UIF presentó denuncias penales en su contra por probable responsabilidad de operaciones de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y no recuerdo qué otros delitos por ahí, lo obligaron, bueno. Es decir, la presión fue tanta que, el que Medina Mora renuncia 11 años antes de terminar Su periodo, o sea, él debía de haber Terminado su periodo en el 2030 Y luego entonces, meses después Años después, en el 2021 Sin que nadie se enterara Simplemente la FGR lo exonera y dice No hubo nada, usted disculpe No había nada, o sea, su fortuna Es legal, la UIF no hace nada. Entonces, ¿por qué en el caso de Yasmín Esquivel hay diferencia? ¿Qué estará pasando dentro de la Corte?
1: Yo creo, Mariel, que todo está en manos de la UNAM, porque al, al final del día la ministra no tiene superiores. La ministra está en una posición en donde los otros miembros de la Suprema Corte de Justicia son sus pares. Entonces, bueno, a lo mejor podrían hacer una declaración mediática, a lo mejor podrían hacer algo, pero esto se tiene que resolver. Eh, sí o sí dentro de la UNAM o a través de un juicio político, que por cierto, ya se está intentando. Me parece que ya van dos Day intentos. Two. Ajá, dos intentos de juicio político desde el Poder eh, Legislativo. Yo, la verdad, no, no le quiero dar tal beneficio de la duda al rector y al abogado general de la UNAM, porque yo sí creo que hemos presenciado actos de deshonestidad intelectual por parte de ellos. Primero, al pretender, como hicieron hace unas semanas, que no era su problema que el encargado de resolver este problema era la CEP. Cuando todos sabemos que la CEP no otorga los títulos, la CEP da cédulas, pero no puede quitar un título por el simple hecho de que no lo otorga. Afortunadamente, bueno, esa interpretación ya se rechazó, pero lo intentaron. Y en el segundo intento, que todavía está vigente, el abogado general de la UNAM nos está diciendo que la UNAM no tiene un mecanismo legal expreso para invalidar los títulos. Que como no tiene un mecanismo legal expreso que entonces no pueden hacer nada pero esa es una interpretación de múltiples que existe y de hecho hay muchos académicos incluyendo abogados de primer nivel, de hecho yo escuchaba una investigación con Pedro Salazar un abogado muy reconocido que por muchos años fue el director de, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien mostraba que pues la ministra eh, se tituló de acuerdo a su interpretación jurídica sin cumplir el requisito de realizar una tesis de su autoría y que, por tanto, pues no hay de otra. Digamos, el título se invalida porque proviene de un vicio de origen, que es el hecho de que la ministra no hizo su tesis, la plagió, se la copió íntegra como calca a otra persona. Entonces, yo sí creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. El abogado general de la UNAM está anteponiendo la política al prestigio de la UNAM y está decidiendo hacer política antes que hacer justicia. Porque, a ver, aquí eh, es muy evidente lo que está pasando. Creo que no... Y el no prestigio podemos... de la Corte, ¿dónde queda? Creo, creo que... El prestigio aquí, de la eh, Suprema Corte, ¿dónde queda? Ahora sí que fuera máscaras. Y esto es evidente. Alguien tiene que... ¿Cómo puede algo, haber una... alguien ahí?
2: Con sentencias, votando pues cosas de la trascendencia que tienen, que llegan a la Suprema Corte, cuando plagiaste tu tesis, cuando tienes toda una carrera cimentada en una tesis que no hiciste tú. Y ahí es donde yo también tengo muchas dudas en el sentido de, bueno, ok, ¿qué va a pasar? Mañana la UNAM nos dice, le retiramos el título a la ministra. ¿Qué va a pasar con toda esa vida? De abogacía que ha tenido, ha sido presidenta del Tribunal Superior de Justicia Administrativa en la Ciudad de México y ha tenido muchísimos cargos más donde ha tomado decisiones que le han cambiado la vida a la gente. ¿Qué va a pasar con todo eso? La verdad es que no lo tengo claro. Me parece que es un caso enorme y la verdad es que yo sí regreso aquí a, a cuestionar de, bueno, la corte, el presidente. Es decir, hay como muchos actores lavándose las manos, ¿no? no bueno,
0: y, y Mariel, en primerísimo lugar, la ministra. Oh, bueno, claro. O sea, la trampa ya está comprobada. Hay un mínimo sentido del decoro de la decencia que tendría que obligarla a renunciar. Yo sé que en, en el contexto actual es chistoso, porque si lo dice el presidente, todo el mundo se lo aplaude. Pero cuando uno dice, bueno, pero entonces que se asuma ese decoro, ¿no? Esa nueva ética pública, como dicen muchos López Obradoristas, si eso no sale de la boca del presidente. Pues claro que suena, este, le suena risible, ¿no? Porque pues, en el fondo todos saben que no es más que un discurso político, un recurso, digamos, retórico del presidente y no una práctica ni en su gobierno ni en general en el país, ¿no? Pero yo creo que, digamos, si vamos a hacer una lista de alguna manera de los responsables de quienes ameritan ser llamados a cuenta, pues en primerísimo lugar tendría que estar la ministro que por no asumir la responsabilidad por no admitir que ha sido exhibida eh, haciendo trampa, pues está generándole un problema a la UNAM, está generándole un problema a la Suprema Corte, o sea, el problema como tal se acaba en el momento en que la, la ministra diga, pues saben qué, lo lamento, fue un error, una cosa de juventud, me voy para no afectar a las instituciones, ¿no? Pero desde luego, esas cosas se hacían, se hicieron en algún momento en México, ahora claramente no se hacen. Y pues sí, o sea, yo creo que Viri lo dijo bien cuando dijo es que la, la Suprema Corte es un poder independiente. La ministra no tiene nadie, digamos, no tiene ningún superior jerárquico. Y en la medida en que ella no asuma esa esa responsabilidad, pues solo quedan estos recursos de que, bueno, pues la UNAMETOS le quite el título o que haya un juicio político o algún pronunciamiento de la corte, o sea, porque, digamos, por, por el método digamos que sería más fácil, la parte más delgada del hilo, que sería simplemente renunciar, pues no, lamentablemente eso no va a pasar.
1: Híjole, te escucho Carlos y me acuerdo de uno de los episodios más negros de todo este escándalo, que es cuando hace una semana, se acordarán, sucedió lo que a mí me parece un nivel ya insuperable de bajeza, que es que en algún momento a la ministra se le ocurrió demandar por plagio al estudiante que escribió la tesis primero, que ahora sabemos que es el primer autor. Dios mío, claro. <risa> y me hizo me hizo recordar, eh, impresionante, porque no solo no lo acepta, no solo no renuncia, sino que además trata de inculpar al estudiante que escribió la tesis primero. ¿Y qué tal las maromas del notario, no? Del notario que
2: avaló también que sí, que ella había escrito primero, ya no recuerdo cómo estuvo. El pero
0: Fiscalía de la Ciudad de México, muy importante decirlo, ya nadie se acuerda. ¡Ah!
2: la Fiscalía. La
0: Fiscalía de la Ciudad de México, sin tener ningún tipo de facultad, salió a defender a la ministra.
1: Pero se echó para atrás al día siguiente. Ahora, no, lo, lo del notario, sí, por vergüenza. No, es que aquí todos 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 han tenido un poco de vergüenza, menos la UNAM y la ministra. Pero déjenme decirles una cosa. Esto de que la ministra no acepte, porque hasta la fecha la, la entrevistan y ella dice que con la frente en alto, que no tiene nada de qué avergonzarse. Por cierto, ese no tengo nada de qué avergonzarme, ya se convirtió en un meme, en un sticker, ya todo el mundo lo comparte. Pero bueno, me hizo, me hizo acordarme del caso, se acordarán, de Jesús Hernández Alcocer, también un abogado muy reconocido, ya, ya muy grande, de como 80 años, que fue visto por docenas de comensales en un restaurante de la Colonia del Valle, asesinando a tiros a su esposa de 21 años, que fue capturado mientras intentaba huir de la escena y que aún así entabló su defensa, se acordarán, diciendo que era inocente y que se lo probaran. Entonces,
0: él lo había disparado un, un, claro. un
1: modus operandi de eh, pues ya casi que un uso y costumbre de los abogados de alto poder del derecho mexicano. Esta, esta falta de vergüenza, no? Oigan, hacia dónde irá este caso? En qué? En qué va a terminar? Ya hay
2: dos demandas de juicio político, una ingresada por un abogado y otra por el senador Germán Martínez del Grupo Plural. Digo, la verdad es que yo creo que no va a avanzar en la Cámara de Diputados, pero bueno, no sé hasta dónde pueda llegar, como tú dices, la presión que haga que la ministra tome una decisión y sea, pues, separarse de la Corte. ¿Cómo lo ven? ¿En dónde creen que termine esto?
0: Pues mira, yo creo que en efecto va a ser muy difícil que la ministra abandone el cargo sea por su propio pie, sea forzada por las circunstancias o sea por una resolución, digamos, del Congreso o, o del propio Pleno. En efecto, quien va a terminar teniendo la última palabra, y estoy seguro pues, de que es una situación muy delicada, además en el contexto de la sucesión en rectoría, va a ser la UNAM. La UNAM hasta ahorita eh, pues, se ha ido con pies de plomo, ha sido acusada de ser tibia, pero bueno, pues la interpretación prevaleciente entre las autoridades que son las que finalmente están gobernando la UNAM es que en la legislación existente el día de hoy no parece haber una salida. Siguen convocando cuerpos colegiados. En este momento la cosa está en el Comité de Ética. La UNAM va a ser la que tenga la última palabra. Creo que el presidente ha sido muy hábil para subirle el costo a la UNAM por todo lo que ha dicho, por cómo ha descalificado el discurso del rector y pues esta consideración de la complejidad legal. Pero bueno, pues al final lo que se va a terminar jugando aquí son pues los prestigios, las reputaciones de la ministro, de la UNAM, de la corte y de bueno, pues de quienes han optado por defenderla, por minimizarlo, por transigir con un acto pues de tan flagrante deshonestidad. Yo, yo creo que lamentablemente la ministra, eh, si la UNAM no toma una decisión fuerte, la ministra va a seguir ahí y pues eh, será co como viene siendo desde hace mucho tiempo, digamos, lo que terminará creciendo es el desprestigio. Al final creo que es el desprestigio de las instituciones públicas lo que crece. Es ese mínimo de confianza que necesitamos en las instituciones, lo que sigue erosionándose.
1: Pues hasta ahora, lamentablemente, la única consecuencia que hemos tenido, Mariel, es que eh, pues Esquivel ya no logró ser la presidenta de la Suprema Corte. Ahora tenemos a una mujer eh, presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, quien además tiene pues una larguísima trayectoria como abogada, quien además viene de un largo servicio profesional, no se le concibe como un perfil inherentemente político, como a Yasmín Esquivel sí. Y pues bueno, digamos que lo único hasta ahorita, lo único que ha pasado positivo en todo este escándalo es que la Suprema Corte de Justicia pues sí logró hacer a un lado el caso de la ministra Esquivel a partir pues justo de, de este escándalo del plagio. Y bueno, para terminar a mí me gustaría solamente hacer un llamado a la UNAM, no solamente a resolver este caso, sino me parece muy importante hacer una revisión exhaustiva, ahora que ya tenemos tecnología. De todas las tesis que se han presentado en la UNAM y en las distintas facultades, porque nada indica que este sea el único caso y habrá que tomar cartas en el asunto. De hecho,
2: presentaron ya una reforma. Le pidieron ya a todas las escuelas que tienen que hacer eso. Digo, no retroactivamente, sino que ya a partir de ya todas las tesis sean revisadas en su totalidad, ¿no?
1: Sí, no, yo digo retroactivo. Yo, yo creo que así se debe hacer una búsqueda. Puta. Eh, no, este, no es difícil. Puedes crear un algoritmo de lectura. O sea, realmente ya tenemos no, la bueno. tecnología para hacerlo. Es más, nuestros escuchas jóvenes que le saben a la computación, échense un algoritmo de lectura hay que nos diga, ¿cómo de los se... PDFs y traigan la nota de cuántas tesis wow.
2: publicadas hay en la UNAM. No, bueno. O sea, que son años, años, <risa> años. Pero bueno, yo, yo creo que esto, justo que decía Viri, una de las notas buenas o notas positivas o que de, de pronto nos permitieron dejar a un lado poquito el caso de Yasmin Esquivel, justo fue la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte, ¿no? La primera mujer en estar en ese cargo, creo que es algo importantísimo y muy trascendental para el país. Y por cierto, en el caso de Yasmin Esquivel, ya desechó la primera solicitud formal de unas personas que exigían su renuncia, de unos abogados que exigían su renuncia. Pero esto también lo que dicen algunos expertos es porque Norma Piña es una de las abogadas que, como tú decías, Viri, está formada y forjada en carrera, en la carrera judicial, pues que no se dejan mover por los tiempos políticos, ¿no? Entonces ella dice ah, vamos a tomar el tiempo y pues... Veremos, veremos en qué termina el tema Yasmín Esquivel. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir la campanita de notificaciones y ponerle cinco estrellitas y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba carlos Bravo Rey, arroba Viri bajo ríos y arroba marielibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho.
1: Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.
0: Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica. Patrocinada por HSBC. Presentó
2: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
0: Oh, 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 O'Reilly! Auto Parts. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>